0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Guten Morgens. Heute zu Gast ist ein Musiker aus Österreich, bei dem ich vor wenigen Wochen spontan mit aus seiner kleinen Release-Party zu seiner neuen Single „In Control in einer Bar sein durfte. Der Song ist die zweite Single seines Indie-Projekts und ich freue mich in der nächsten halben Stunde mehr über ihn und seine Musik zu erfahren. Herzlich Willkommen, Elto! Hallo, hallo. Hallo. Schön, dass du da bist. Ich freue mich sehr. <lacht> und du hattest gar nicht so eine lange Anreise. Nee, fünf Minuten mit dem Longboard. Ey, es ist verrückt. Ich muss halt dazu sagen, es wurde gerade schon im Intro angeteasert. Ja. Wir haben uns vor äh, gar nicht so langer Zeit nicht erst kennengelernt. Ja. Und äh, als ich dich dann gefragt hatte und du mal gefragt hast, wo du heute denn hin musst, haben ja. das sind wirklich einfach nur drei, vier Straßen. Das ist
1: einfach zu geil. Es ist, ja. ja ist deine, erste, deine erste Station hier in Berlin. Direkt um die Ecke. Ja, tatsächlich. Schön, nice. Aber Echt schön. da kann ich, äh, muss ich ganz kurz noch einwerfen: Ich kenne dich tatsächlich schon ein bisschen länger. Was? Ich habe dich äh, 2018, 2019 oder 2018 mit Samuel Breuer ähm, habe ich dich gesehen. Da hat Samuel Breuer von dir Support gespielt. Ja, genau. Da war ich bei deinem Konzert. Da war's. Da ich, Ach, wie krass. Ja, genau. Da in der ich Chancen das erste Mal. Ich, das war mein erstes Berlin-Konzert.
0: <lacht> wirklich? Ja, es war wirklich mein allererstes Mal, dass wir, dass wir mit der Band hier in Berlin waren. Äh, geil. Und, äh, es war auch richtig lustig. Ey, ja. Wie geil. Ja, da, Weil da war ich am mein Konzert. Ja. weißt jetzt fällt mir gerade auf, ich habe vorhin, als wir gerade schon hier uns den Kaffee gemacht haben, habe ich erzählt, dass ich, seit ich jetzt hier in Berlin wohne, noch nicht so eine klassische Berliner Schnauze erlebt habe, also so dieses, ja. ich kenne irgendwie bisher alle drumherum, sind eher so <lacht> zugezogene ne? ja. und die Besitzerin von der Junction Bar, als wir dort in Berlin gespielt hatten, 2019, Hat Berliner das ist aber so richtig. Okay. Und die hat auch, also wirklich, ich habe Angst bekommen, als ich, als es mit der auch um irgendwelche Gespräche ging, dass ich persönlich vorbeigehe. Okay. Ähm, aber die war richtig cool. Und das ist, glaube ich, auch sowas, ähm, die, die sind ja alle lieb. Ja. Die, man auf jeden man Fall. muss sie nur, also ja, sie reden halt manchmal ein bisschen strenger. <lacht> strenger. <lacht> ja, wie schön, dass ja. du da
1: bist. Wie geht's dir? Du, mir geht's gut. Ähm, gerade in Control Released vor zwei Wochen, mhm. also Ende Januar. Und ähm, jetzt bin ich gerade dabei, so ein bisschen ähm, den Song versuchen rauszubringen an die Leute und dass man da sich so ein bisschen hinter die Promotion äh, haut.
0: Ja, ja, du machst das auch alles selbst, oder?
1: Genau. Das ja. ist
0: ja ja das ist irgendwie die meiste Arbeit. Man, man freut sich total aus Releasen, dann will man es eigentlich nur, nur noch genießen und merkt, oh, ich muss aber jetzt eigentlich noch viel, viel mehr arbeiten als davor.
1: Ja, ich glaube, ich glaub, Leute unterschätzen das manchmal so ein bisschen, so dass man halt irgendwie ähm, neben der Musik, die man macht, dass da quasi... Ich würde wirklich sagen, dieses typische 80-20-Prinzip, 20%, -Prinzip. 20 ja. Musik machen, 80% sich darum kümmern, ja. dass ähm, alles so läuft drumherum, bis der Release steht und auch nach dem Release. und Ja, ja.
0: ja total. Ach man, spannend. Voll. Äh, vor allem, es ist ja jetzt die zweite Single, beziehungsweise, ich, ich muss ja jetzt gleich mal dazu sagen, ich habe ein bisschen recherchiert über dich.
1: Okay, oh nein, ähm, oh nein.
0: <lacht> keine Sorge, ich, ich kram nicht ganz, ganz tief in, in der Vergangenheit. Ähm, aber mir ist auch aufgefallen, du hast ja auch schon davor ziemlich viel Musik released. Ja. Ähm, auf Spotify ist jetzt aber die zweite Single, die jetzt kam und ist auch so ein bisschen, ich habe das Gefühl, es ist so richtig ein Start von was Neuem, kann das sein?
1: Ja, genau. Und deshalb war das war auch der Grund, warum wir. Ähm, und uns entschieden haben, mit, auch mit dem Produzenten ähm, die Sachen von vorhin oder von vorher einfach runterzunehmen. Ja. Genau, weil, also ich habe 2012 oder 2013 neben meiner damaligen Band in Österreich, an, da komme ich ursprünglich her, ähm, aber da darüber quatschen, wir können <lacht> wir auch quatschen. Auf jeden Fall noch quatschen. Ähm, hab da, das haben die alle bestimmt schon an deinem wunderschönen Dialekt halt, Genau, erkannt. auf jeden Fall. Auf jeden Fall. <lacht> nee, aber ich habe damals neben der Band ein Solo-Projekt gestartet, mhm. habe da meine erste EP aufgenommen, die released. Aber ähm, ja, man entwickelt sich einfach über die Jahre recht, also quasi man entwickelt sich ja täglich weiter ähm, und es war dann einfach hier neuer also neuer Anfang in Berlin und neuer Produzent, der auch, wie, also, wie soll ich sagen, der hat mit mir auch daran gearbeitet, dass man ein Konzept hinter einem ganzen Künstler verstehen mhm. will und nicht nur eine Single mit dem und eine Single da und irgendwie so und so, sondern einfach ja. so wirklich Last dran arbeiten, dass wir Einfach einen richtigen Künstler schaffen ja, ja. Ähm, und mit Konzept. Und deswegen haben wir gesagt, so alles von vorher weg. Und das wird so quasi der Neustart aus dem ganzen Ergebnis, was davor ähm, passiert ist und wie sich alles entwickelt hat.
0: Das ist voll spannend, weil ich merke auch, also in deinen Erzählungen hört man das gerade raus, das ist so ein wichtiger Schritt, wo ich auch sehr, sehr lange gekämpft habe. Zu finden, was man selbst möchte mhm. musikalisch. Weil man hat ja so viele Einflüsse. Man wird mhm. tagtäglich ja irgendwie auch im Radio beballert mit neuer Musik und ähm, denkt dann ja auch immer: Ach, das funktioniert gerade, vielleicht mache ich was in die Richtung. Ähm, dann kommt ein 80er-Sound raus, dann plötzlich produziert man in die gleiche Richtung, weil man ja selbst ja. auch einfach unbewusst beeinflusst wird ja. von dem, was man hört. Ja. Ähm, ist es dir jetzt dann leicht gefallen? Also kamen dann auch, sage ich mal, so diese Ideen wohin es gehen soll, musikalisch und äh, ja, als Künstler da sein quasi bei dir, kann das so von dir, dass du eigentlich schon wusstest, was du willst, es vielleicht nur noch nicht irgendwie auf den Punkt gebracht hast und formulieren konntest?
1: Nee, ich glaube, ich glaub, es braucht einfach den Mut, ähm, einen Weg einzuschlagen und da mal zu bleiben. Mhm. Ähm, weil für mich war es auch wichtig, dass ähm, die, die Zuhörer nicht die ganze Zeit von verschiedenen ähm, Richtungen quasi bespielt werden, mhm. so von mir, sondern dass es irgendwie ein Konzept ist. Weil ich finde, es gibt so viel heute, ähm, so viel Musik und ich finde, um einen Künstler richtig zu greifen, brauche ich, äh, also muss ich wissen, was ist, für was steht er? Ja. Ähm, wenn er jetzt ein Remix rauskommt und dann ist noch eine Stimme auf einer DJ-Single und dann macht er noch nebenbei Rock, aber eigentlich... Ähm, passt das sich noch ein bisschen an, weil die Playlists ähm, nur gewisse Sachen, äh, da, wo Sachen besser reinpassen oder ja, so, ja. dann denke ich mir halt, das will ich nicht, so ich will, dass die Leute wissen, Elto klingt so und das wird es auf jeden Fall so ein bisschen noch weiter machen, mhm. dass ich einfach mit der Musik und der Persönlichkeit etwas verbinde, wo ich einfach weiß, das ist das und nicht, wo ich die ganze Zeit so, ja, der die Single ist in meiner Playlist, ähm, aber ich weiß noch nicht mal, wie der heißt oder so. Sondern ja. dass man einfach weiß, so das ist die Richtung, in die es geht. Ja. Weißt du? Und für mich, für mich war es tatsächlich, wenn ich das noch ganz kurz sagen darf, für mich war es tatsächlich so, ich liebe so viel Musik. Von ja. Deutschrap über ähm, Hardcore-Metal, über was auch immer. Ich mag so viel Musik. Ähm, und man könnte ja alles auch selber machen. Mhm. Ähm, aber letztendlich geht es wirklich darum, sein Herz auszuschütten in der Musik, so ja. und wirklich zu sagen, so ich bleibe jetzt einfach mal kurz da und schau, was das mit sich bringt, ja. ohne die ganze Zeit rumzuspringen. So
0: finde ich mega schön, wie du es sagst. Ähm, ich habe bei mir jetzt gerade zum Beispiel war auch erkannt, äh, ich fühle mich super gut, äh, sage ich mal, dieses, was du meinst, mit diesem Ausleben in verschiedenen Bereichen. Mhm. Ähm, ich liebe es, mich da im Songwriting, also habe ich für mich so entdeckt, dass mhm, ich ja. äh, nicht für mein eigenes Projekt, sondern aber ich mit Songwriting alles auslebe. Mhm. Und wie du sagst, aber dann halt in dem, dem, was man veröffentlicht, halt versucht eine Linie zu finden. Ja, weil ähm, ja. auch da wird es bei mir spannend, was da noch so kommt. Aber
1: <lacht> wird man dann abwarten? Ja, ich bin gespannt. Äh ich, yeah, yeah. ich höre voll gern rein und <lacht> wirklich, also ich liebe es, ich, ich höre da, ich mag es. Äh, bin gespannt, was du da Ja, noch das wird auch lustig. So ich finde auf jeden Fall auch gerade wieder
0: meine neue Linie. Geil. Und, äh, genau, mal gucken, wie weit ich da mal bleibe. Ja. Ähm, nee, sehr, sehr schön. Jetzt eben die zweite Single davon rausgekommen. Äh, auch dort. Gespannt, woran du jetzt da arbeitest. Weißt du schon, mhm. gibt es da das Ziel, ob es ein Album wird, ob es wieder eine EP erstmal wird?
1: Genau, also das Ziel ist auf jeden Fall ein Album. Okay. Ich äh, habe ja vor, vor zwei Jahren, 2020, habe ich äh, Mick Schröder angeschrieben, weil ich den Sound von der ersten Platte von Joris so nice fand. Mhm. Ähm, und er hat äh, responded mit Komm vorbei. Das damals, war 2020. hoffnungsvoll, oder? Genau, richtig. Ja, ja. Und dann haben wir uns getroffen, so zwei, dreimal auf Kaffee. Und dann meinte er, ah, ich finde es richtig geil. Lass lass anfangen, lass ein Album machen. Und jetzt ist halt äh, so, dass wir... Wir haben, glaube ich, so sechs, sieben Sachen haben wir fertig. Mhm. An den Rest müssen wir noch arbeiten. Aber die sind fertig. Und ja, jetzt äh, ist der Nächste ist auch schon in den Startlöchern.
0: Ja. Ach, ja. aber krass. Äh, das zeigt auch hier, man trifft sich halt auch einfach mit den Leuten schnackt Und wenn es passt, dann passt, oder? Voll, ja. Da gehört auch, ähm, das finde ich auch verrückt. Ich finde, bei der Verbindung zu einem Produzenten, also der wirklich dann im Studio mit einem sitzt und an diesen Songs... Eigentlich an so einem Lebenswerk von einem mitarbeitet, ja. dass man da die richtige Person findet. Und äh, das ist auch ist schwierig, Glücksspiel, oder?
1: Ja, total. Also, ich bin 2018 nach Berlin gezogen mhm. ähm, und habe gemerkt, dass hier die, die Mentalität für Songwriting und mit Künstlern und Produzenten zusammenzuarbeiten recht schnelllebig ist. Also, es mhm. ist so, lass mal eine Session haben äh, und lass mal probieren, ob wir den nächsten Hit schreiben. Und wenn es halt irgendwie nichts ist, dann geht jeder so seinen Weg weiter. Ja, Aber ja. es geht nicht wirklich darum, ähm, sich Gedanken zu machen über so ein komplettes Konzept, sich Zeit zu nehmen für einen Mensch, für einen Künstler und ein Album braucht nicht nur Hit-Singles, ein ja. Album braucht eine Story, ein Album braucht äh, eine Dramaturgie, ein Up and Down, ja. ähm, auch mal keine Single, sondern einfach mal was auch immer, so einfach mal ein Song, wo ganz normal was erzählt wird, ohne versucht wird, die beste Melodie jetzt rauszuballern. Ja. Und ich finde, ähm, ich habe hier schnell gemerkt, dass es schwer ist, Leute lange für sich zu behalten, mhm. weil jeder überall seine Augen hat, jeder will alles aus allem rausholen und ähm, ich glaube aber, dass wir da einfach zu ähm, oft zu kurzfristig denken ja. ähm, und deswegen habe ich dann nach jemanden gesucht, der Bock hat auf ein richtiges Künstlerprojekt auf ein richtiges, langes, lang weißt du, was so, was so ein bisschen Substanz hat. Ja, ja nachhaltig ähm, einfach. Genau. Und ähm, ich habe mich da so ein bisschen umgehört und ähm, fand halt, wie gesagt, das Album von Joris damals so nice, weil es hat so einen Faden. Mhm. Ähm, es war Bandmusik, da komme ich her. Es ist so richtig so alles eingespielt und ähm, habe dann halt nach dem gesucht und habe den einfach angeschrieben so dachte mir vielleicht 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 hätte er Bock einfach so ein Künstlerprojekt von A auf von Anfang aufzuziehen ja. durchzuziehen
0: mega schön ja. ich ich genieße es gerade auch sehr du hast gerade oder wir haben gerade in dem ersten paar Sätzen in diesen ersten Minuten automatisch meine Fragen, die ich mir aufgeschrieben hatte, beantwortet, <lacht> ohne dass ich sie gestellt hatte. Ja, geil. Das ist richtig geil. Ich habe nämlich auch schon, was für dich gerade so super wichtige Schritte sind, und was für dich gerade Musik machen wichtig ist. Das steht hier einfach. Ja, geil. Und das sind genau diese Punkte, und das finde ich total schön, dass wir jetzt ja. da schon so zueinander kamen. Voll nice. Ähm, ich habe aber auch noch aufgeschrieben, weil das sind jetzt natürlich die Sachen, ähm, über die man weniger gerne spricht, aber mhm. Gab es für dich auch in allem, was du davor gemacht hast, sag ich mal, du machst ja echt schon super lange auch Musik mhm. und gab es für dich da irgendwie auch so prägende Erlebnisse, die du, wo du jetzt auch sagst, die haben, das würdest du so nicht mehr machen wollen? Also was jetzt, ähm, einfach wo du sagst, das hat zu meiner, zu meinem Lebenslauf, zu allem, was ich gemacht habe, dazugehört, aber da habe ich mich voll unwohl gefühlt und das äh, merke ich, das will ich nicht.
1: Mhm mich voll unwohl gefühlt also ähm, ich bin gerade aus nee, jetzt bin ich wieder da also, ah sorry ist der Kopf ja, <lacht> sorry nee alles gut ähm, Sachen wo ich mich unwohl gefühlt habe und die ich nicht mehr wiederholen würde ja ähm, boah das ist, eine, das ist eine gute Frage ich muss ich muss sagen ähm, wir können ihn eh schnibbeln ja schnibbeln. aber ähm, ich muss sagen ich finde, zu einem guten Prozess gehören viele Ups und Downs dazu. So, also ich würde, glaube ich, nicht wollen, dass alles, was ich jetzt erlebt habe aus den Fehlern oder, oder Situationen, die ich jetzt nicht so nice fand, würde ich, glaube ich, nicht wollen, dass die weg wären. Mhm. Weil, weil, weil man ja aus vielen Situationen lernt. Ähm, ich meine, kleine Situationen sind Entscheidungen in der Band. Wer jetzt, wer jetzt was schreibt, wer jetzt wo beteiligt ist, ja. ähm, wo wir spielen, was, wie, sieht, wie sieht Design aus, wie sehen unsere Touren aus, ähm, was, was, wie sieht auch immer was aus. So von dem ähm, bis zu den kleinen Sachen so Stromausfälle bei einem Konzert, weil es einfach scheiße organisiert war <lacht> ähm, oder, oder ähm, Gitarrenzeiten, die komplett reißen, weil du einfach nicht geschaut hast, dass deine Gitarre sauber ist, vorm Spielen ja. und so. Das sind halt alles Dinge, die muss man, glaube ich, einfach durchgehen, so durch die, diese ganzen kleinen bis großen Prozesse, Ups and Downs, dass man, glaube ich, so diese Resist Resilienz oder wie sagt man da, so Resistenz, äh, Resistenz oder, oder, ja. oder halt so dieses, ähm, ähm, dieses Durchhaltevermögen einfach aufbaut, mhm. diese Flexibilität, diese ja. Ruhe, was auch immer dann kommen mag. Ähm, beim nächsten Mal weiß man es dann, wie man wie man,
0: wie man man damit auch umgehen kann. Ja, ist so. Ich auch, äh, da, da muss ich aber auch sagen, weil wir hatten es von Band, da will ich auf jeden Fall noch drauf eingehen, ja. aber ähm, eben live spielst du ja auch immer noch mit Band zum ja. Teil. Äh, da hatte ich auch, ich weiß nicht, wie oft es mir schon passiert ist, dass eine Seite gereist oder sowas beim Konzert. Ja. Und äh, das ist natürlich, okay, es ist jetzt äh, schlimmer, wenn man allein unterwegs ist, aber dann ja. hat man halt vielleicht doch noch eine zweite Gitarre dabei mittlerweile. Ja. Ähm, aber ich weiß noch, wie oft ich das hatte, dass einfach dann einer von meinen Bandkollegen, ähm, der gerade weniger zu tun hatte, sich meine Gitarre geschnappt hat und mir die Seiten <lacht> gewechselt hat, einfach nur, weil die auch wissen, ich bin also ich bin ja, ich bin einfach wirklich kein Gitarrist und ich kann das nicht okay. und ich also ich kann es schon, aber ich kann das auf keinen Fall schnell und ich kann mhm. das auf keinen Fall schön und ja. die haben das. Äh, dann einfach mal gemacht und das war auch so ein richtig schönes Miteinander, obwohl es ein Solo-Projekt theoretisch ist. Also keiner von denen hätte das machen
1: müssen. Mega nice. Ähm, dann hast du gute Leute in der Band. Voll. Und da kann man ja. sich ja
0: auch echt irgendwie so ein bisschen auffangen lassen.
1: Ja, total. Ja, ähm, nee, ich, ich finde es eine spannende Frage, weil natürlich gibt es viele, viele Situationen, wo man sich denkt, muss ich jetzt nicht nochmal haben. Mhm. Ähm, oder, oder etwas, das mir immer wieder auffällt, ist seinen eigenen Wert zu erkennen. So, wo, wo ich mir denke, ich habe mich ganz oft in der Musikszene, weil es gibt, gibt so viele Leute, die ähm, und, und ich möchte niemanden direkt konkret ansprechen, aber es gibt viele Leute, die sich sehr wichtig nehmen. Mhm. Ähm, und wo man sich halt denkt, ja, aber ich muss ja Netzwerken, muss mich, ich muss mich quasi untertan machen, so ja. als Musiker, weil da könnte ich eventuell ja eine gute Connection aufbauen und so. Und davon komme ich immer mehr weg, so mhm. weil, weil das, war so, das es war so oft eine Phase, wo man sich denkt, ah ja, der kennt ja den und, und der macht ja das und so, da, da muss ich dann irgendwie so ein bisschen so mit dem Flow gehen, egal ob ich die Leute jetzt cool finde oder nicht und ich glaube, ähm, davon komme ich immer mehr weg, weil ich mir denke so, ey, wenn Leute von mir nichts wollen und ich die nicht nice finde, so what, ja. dann gehe ich weiter. Also es wird Leute geben, die mit mir harmonieren und die mit mir auf einer Wellenlänge äh, sind. Voll. Und ähm, die wird man dann auch treffen. Ich, ja, also, da
0: sind wir auch wieder bei dem Nachhaltigen. Genau. Das sind dann nicht die Leute, die man kurz connected, wo man denkt, die, die bringen jetzt einem groß weiter. Wenn, wenn, da, wenn das nicht Leute sind, die wirklich nachhaltig mit einem zusammenarbeiten wollen, dann bringt das einem nichts. Ist so. Also macht vielleicht sogar noch mehr kaputt, weil man sich dadurch andere Dinge
1: ja. zerbaut. und du nimmst dir halt selber auch so ein bisschen den Wert. So, mhm. Ich denke mir so, jeder Mensch hat halt irgendwie so voll seinen Standpunkt und seinen Wert und nicht alle harmonieren miteinander und nur weil wir im gleichen Business sind, heißt es ja nicht, dass jeder jeden geil finden muss. Ja. Und wenn es einfach nicht harmoniert und nicht, äh, ja, wenn es nicht, ja, wenn wir nicht miteinander so resonieren, dann äh, weitergehen. Ja. Und trotzdem so an also an sich selber auch festhalten so. Ja. ja. Sehr
0: schön, wir müssen natürlich auch gleich mal noch über deine Musik und über die zwei Songs reden, da darfst du natürlich noch was sagen, weil äh, ich kann es jetzt schon mal vorab ankündigen, es gibt nicht eine Playlist zu diesem Podcast und da ah, werden geil. wir diese Songs natürlich draufpacken nice. und Musik ist noch schöner zu hören, wenn man noch eine Geschichte dahinter hat ja. und man kann sich natürlich immer seine eigene Geschichte dazu ähm, irgendwie vorstellen, aber es ist auch schön, finde ich, äh, die Geschichte des Künstlers also oder der Künstlerin dahinter zu hören. Ja. Ich muss jetzt aber davor noch eine Sache einschieben. Hau raus. Es gibt nicht einen Song von dir und da, finde ich, gibt es eine wunderschöne Live-Session. Okay. Äh, ich weiß nicht, wahrscheinlich kannst du dir schon denken. Home. Home. Hey, ich finde <lacht> wirklich, es gibt da eine sehr, sehr schöne Session ähm, von Central Home war das, oder? Central Arts. Central Art, oh. Genau. Na gut. Ja, genau, genau, genau. genau. Nee, nee. Hey, ja, Home ist der Song. Home ist der Song. Na gut, sehr <lacht> <eben. lacht> <lacht> Ähm. Nein, wirklich. Äh, das das gibt es auf YouTube. Ja. Und das mit äh, großer Band sogar mit Streicher und alles ja. diese Version aufgenommen. Gibt's sogar auf Spotify habe ich auch gesehen. Ja, genau. Ähm, wie kam denn das zustande? Und hast du auch da? Ich habe dann sofort so ein bisschen MTV an Black Feeling gehabt. Mhm. Ähm, das ist dann auch so wieder was, wo deine Musik anders arrangiert wurde. Aber ja. ich finde das ja auch immer was, was Schönes. Kannst du ja. dazu was erzählen?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich habe ja, ich habe diese, diese Band, die ich vorher erwähnt habe. Mhm. Wir haben da so Deutsch-Rock gemacht. Ich habe da ähm, Gitarre gespielt, zweite Stimme gemacht und nebenbei habe ich dieses Solo-Projekt gegründet für mich selber, einfach weil ich immer eher so im Englischen zu Hause war, mhm. weil ähm, ich würde mich jetzt selbst nicht als großen Lyriker oder Poet sehen, sondern ich bin wirklich Musikhörer. Ich okay. liebe Harmonien, ich liebe, also ich ich bekomme öfter Tränen vom, von Harmonien in den Augen als von Texten. <lacht> ähm, da habe ich einfach gemerkt, ich bin so mehr der, der Musikhörer mhm. als der Texthörer. Und deshalb fühle ich mich auch im Englischen viel wohler, ähm, weil ich mit Engl ich mit vielen ähm, englischen Leuten ganz lange Kontakt gehabt und bin auch mit vielen damit so ein bisschen in meiner Jugend, so habe viel Zeit verbracht, und ähm, also Englisch ist mir eine vertraute Sprache, also ja. ist mir nicht fremd so, aber trotzdem ist es nicht meine Muttersprache. Und ich finde Deutsch ist auch sehr direkt, sehr klar, sehr ähm, oft sehr schwer, den Interpretationsraum zu lassen, mhm. wenn du nicht wirklich schreiben so richtig gut schreiben kannst. Ja. Und ich traue mir das Deutsche nicht zu. Ich habe äh, einfach gesehen, äh, dieses Englische. Da kann ich mich so ein bisschen verstecken, aber das mag ich auch. Ja. Und deswegen habe ich so neben dem Solo, also neben der Band, die wir Deutsch gemacht haben, habe ich das solo -Projekt gegründet und das war sehr ruhig. Also das war Fingerstyle, Gitarre, mhm. Englisch. Ähm, und Home war ein Song, der da entstanden ist in diesem solo Soloprojekt. Ähm, und es war dann so: die Zwischenzeit zwischen bevor die Sachen mit Mick Schröder entstanden sind, ähm, war das so, wo geht es jetzt eigentlich hin? Und yeah. das war noch mit so einer Akustikgitarre. Und dann ähm, sind Leute, Freunde, die so eine fette, ähm, so einen fetten Videodreh geplant haben, während der Corona-Zeit, wo mm -hmm. man ja nichts hatte, yeah. quasi so zum Spielen oder so, haben die 15 Künstler eingeladen und ähm, also 15 Künstler*innen so yeah. und haben dann ähm, eine fette Band rumgestellt. Yeah. Äh, mit Streicher, Bläser, alles mögliche und haben gesagt, äh, wir wollen eure Songs da arrangieren. Und ähm, die haben mich kontaktiert und haben gefragt, ob sie nicht einen Song von mir auch arrangieren können. Mhm. Und ich war da auch so ein bisschen in der Findungsphase gerade so, ähm, wo soll es hingehen? Und ich habe dann einfach gesagt, ich glaube Home ist ein geiler Song, ja. lass einfach mal probieren. Ja. Und dann haben die das ähm, der Band geschickt, es ist ein halbes Orchester, ja. <lacht> also es war absoluter Wahnsinn und haben dann eine fette DVD draus gedreht. Ja. Ähm, mit großem Filmteam und es war absolut verrückt und dann stand ich da und habe die habe die Session eröffnet mit Home cool. und ähm, ja es war ein absolutes krasses Feeling zu sehen wie man einen Song auch arrangieren kann mhm. von der anderen Seite so mit vielen Leuten ja yeah, yeah. und ja einfach eine volle Bereicherung ähm, ja long story ja aber, aber nee. das ist so das ist dieses Drumherum so richtig das, genau Ich
0: finde auch da geht es dann ähm, das wieder auch das Schöne, also du sagst zwar, du hast jetzt auch so deine Linie, aber ich finde das ja das Gleiche wie bei MTV Unplugged Version oder so ist wirklich auch dann plötzlich ein Konzert und die Songs neu arrangiert werden ja. und das hatte ich halt einfach dort das Gefühl, das ist ja auch für einen als Künstler mega schön, was was möglich ist mit einem Orchester, was man jetzt halt vielleicht aktuell nicht sagen kann, joa, ja, ich nehme mal ein Orchester mit auf meine Bühne.
1: Ey, ähm, Ganz ehrlich, es ist ein absolutes Privileg, sowas, also überhaupt die Chance be zu bekommen, sowas zu machen. Ja. Ähm, ja, das war eine absolut wunderschöne Session, also wenn jemand Lust hat, sich das anzuschauen, ich finde ähm, es ist auf jeden Fall sehenswert, es ist da auch, es sind auch mehrere Künstler dabei. Ja, ähm, ähm, auch ein Poetry-Typ, <lacht> wo die Musik drumherum ähm, arrangiert wurde. Finde cool. ich auch absolut krass. Ja. Also kann man sich auf jeden Fall mal geben.
0: Ja, mega ja. schön. Hört da gerne mal rein. Ja. So, bevor wir jetzt nochmal kurz zu deinen Songs zurückkommen ja. und die dann auf die Playlist packen, was nämlich der, der, der letzte Schritt in diesem Podcast ist. Habe ich noch eine kleine Fragerunde vorbereitet. Erzähl. Ähm, wir schieben das nämlich ein. Es ist die langsamste Schnellfragerunde. Okay. Das heißt nämlich, ich stelle einfach eine Frage heute in einer neuen Kategorie. Okay. Und ähm, <lacht> genau, du, du hast dann einfach die Möglichkeit, schnell zu antworten. Du musst nicht schnell antworten. Das ist nämlich die langsamste Schnellfragerunde. <lacht> okay. Ähm, und wir haben das heute in einer Special Edition ich habe es jetzt auf Englisch rausgesucht, weil du schreibst auf, auf Englisch ja auch. Ja. Und zwar ist es einfach das wunderbare Spiel Never Have I Ever. Never Have I Ever? Never, never Have I Ever. Kennst never du das? Never Have I Ever? Also quasi deutlich, ich habe noch nie. Okay, okay. Genau, und dann bin ich mal gespannt, was du davor noch nie gemacht hast und ähm, kann aber auch noch ein bisschen dann ausformulieren. Also ich werde da auch ein bisschen nachfragen. Du wirst es gleich verstehen. Okay, das ist okay, ganz, okay, ganz okay, einfach. Okay, okay. okay, hier ist die äh, langsamste Schnellfragerunde. Die so, lieber Elto, Achtung, ich bin mal gespannt. Ich habe mir diese Frage aufgeschrieben, weil irgendwie stelle ich mir dich da sehr, sehr gut drauf vor. Aha. Never have I ever rode a
1: motorcycle. Habe ich. Hast du? Ja. Geil. Direkt mit 21. Geil, ich ja. kann
0: es dir bei dir vorstellen. Ich,
1: so, ich, ich finde, du bist so ein bisschen der Motorrad. Typ. nee ich, ich bin so ein bisschen Adrenalin-Junkie. Ehrlich? Ja, so bin so extrem so. Also ich habe so mit 21 straight den Führerschein gemacht und habe dann straight so eine 1000 Kubik von meinem Dad äh, <lacht> ausgepackt und bin dann über also, die Berge geflitzt. Wie krass, aber ja. ultra lustig, weil ja. ich kann es mir so gut vorstellen. Wirklich? Bei dir. Ja, die meisten Leute überhaupt gar nicht. So, ich denke sich, ah, ja, so ein süßer Gitarrist, der irgendwie so ein bisschen singt. Ja, und nach außen ruhig ruhig und dann
0: aber hier auf der, auf der was <lacht> so, auf der Ducati dreht
1: er dann richtig auf.
0: Äh, ja, nee,
1: also ganz, ja, das ist so, ist schon so ein bisschen so Adrenalin- und Extremzeugs ist so ein bisschen mein Ding. Krass. Ja.
0: Okay, was war noch so ein Adrenalin-Ding, was du schon gemacht hast?
1: Äh, ich liebe es, Saltos von Klippen zu machen, die <lacht> viel zu hoch sind. Oh Gott. Ja,
0: ja okay. Oder,
1: um. oder mit einem Longboard die Berge runterballern oder.
0: Die Berliner Berge meinst du hier? <lacht> ja,
1: <Berliner. lacht> Nee, aber so Österreich und so. Ja, hey, krass. Da geht schon was. Ja.
0: Oh, heftig. Ja, das, äh, also von Klippenspringen, da sehe ich mich sehe ich mich eher nicht.
1: Ich, also ich, ich, ich nehme dich mal mit nach Salzburg. Nach Salzburg? Ja. Da gibt es so eine Wand, da kannst du, kannst du so langsam steigen. So drei, fünf, sieben, zwölf und dann 22 Meter.
0: Und da machst du dann, okay, von 23 machst du hoffentlich nicht mehr den Salto, oder?
1: Doch, auch, ja. Gibt's, da gibt es sogar ein Video. Oh, okay. <lacht> da, das will ich auf jeden Fall noch sehen. Das stehen. zeige ich dir. <lacht> Krass. Ja, das ist echt so ein Moment, wo du denkst, so ey, es könnte sein, dass jetzt vorbei ist. Aber du machst es trotzdem.
0: Also ich glaube, das Heftigste, wo, wo mir sich alles zusammengezogen hat, war mal, also ich habe äh, hier aus dem Flugzeug bin ich gesprungen. Wie? So, so. Ja, so. Ja, wirklich? Ja, genau. Ja, das oh, ist geil. geil. Das ist Skydiving habe ich geil. gemacht. Und, aber halt im Tandem, also nicht alleine. Also theoretisch habe ich überhaupt nichts gemacht, weil ich bin nicht mal selber gesprungen. Aber trotzdem Der geil. hinter mir ist halt gesprungen und ich war halt an ihn festgebunden. Wie ist das? Ah, das ist schon krass. Ist krass? Ja, es ist krass. Also ich muss echt sagen, ich hätte nicht gedacht, dass ich das mache. Aber... Ähm ja, es war, es war schon geil. Hast du dir
1: selbst ausgesucht oder war es ein Geschenk? Ich bin mitgekommen. Ja?
0: <lacht> ja, ich, es, es, wurde mir, es wurde mir ein bisschen aufgezwungen. Aber es war ganz geil, also muss ich echt sagen. Das ist heftig. Ja, wo, wo, war allem, das? wo war das? Der Hals kommt halt noch dazu. Es war in Südafrika, da war es auch noch warm. Oh, krass. Und das ist nämlich immer so ein Punkt. Das kann man ja auch hier machen, aber es war halt geil, weil es war warm. Du konntest ja. ein T-Shirt springen. Oh mein und Gott. Und dann, ähm, dann hast du halt, das ist halt der Moment, du hast diesen Adrenalinkick kick erstmal. Ja. Diese paar Sekunden ja. und ab dann hast du halt einfach den geilsten Ausblick deines Lebens und das war halt so
1: Aber ist es, ist es so, dass man am Anfang, wenn man weil ich finde so eine Klippe, ne? Ja. Du springst und du fühlst den Fall, aber dann bist du ja schon wieder angekommen Ja. Was ist, wenn du springst und ähm, du fällst, aber das hört nicht auf? Wie fühlt sich das an? <lacht> das, ist, das ist krass aber was ich zum Beispiel. Hast du die ganze Zeit Adrenalin dann? Ist es dann so die ganze Zeit so, äh, äh, oder, oder wie ist Boah. das? Oder, oder ist es am Anfang so kurz, so krass, und dann merkst du, ah, okay, ich fliege eigentlich. Das oder wollte wie ich gerade sagen,
0: ja, du hast halt auch. Was ich heftig fand, du merkst ja so heftig diesen Gegenwind, also dieses, dass du fällst. Mhm. Ähm. Schwierig zu beschreiben. Aber ich kann es jetzt auch noch mit nichts anderem vergleichen, weil es war wirklich so ein
1: einzigartiges Erlebnis. Krass. Das ähm, würde ich auch. Würde ich gerne mal machen. Ich,
0: ich sehe dich da auch, ehrlich gesagt. Tu es, tu schau, das meine ich. Das ist nämlich die, bei dieser Schnellfragerunde, es ist es schwierig, dass es die schnellste ist. Es okay. ist eher die langsamste. Ah, okay, ja. Aber komm, machen wir mal weiter. Mal weiter. Äh, ich habe hier nämlich noch eine, die finde ich auch. Ähm, da habe ich ja gesehen, dass du das machst. Ähm, die ist Never Have I Ever Crash The Wedding. Und es, dir geht es mir jetzt gar nicht darum, dass du hoffentlich nicht irgendeine Braut geklaut hast, <lacht> ähm, sondern du spielst ja ab und zu auch mal selbst Musik auf Hochzeiten. Ja. Ähm, und ich finde das, ich wiederhole mich ganz selten in diesem Podcast, aber das ist eine Sache, wo ich schon mal erzählt hatte, dass ich das immer noch absurd finde, ja. dass man als Musiker oder Musikerin auf einer Hochzeit eigentlich den Tag eines Paares auch komplett zerstören kann, wenn man will. Ja. Das ist so, man ist du so hast eine wichtige Rolle. Ja. Und viele buchen oder ich meine, natürlich, es hat nicht jeder irgendwie im Freundeskreis Musiker oder Musikerin, auf die man 100% vertrauen kann. Ja. Ähm, es ist einfach schön, Live-Musik zu haben. Ja. Aber da kann halt auch was schief gehen. Ist da bei dir schon mal irgendwas jetzt, ich, ich hoffe jetzt, du hast jetzt noch nie eine Hochzeit so komplett gecrasht, aber <lacht> hast du da nicht mal unbedingt durch dich an der Musik, auch also, so ein Erlebnis gehabt, wo vielleicht was auf einer Hochzeit nicht ganz so gerade gelaufen ist?
1: Also ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, ich bin mir meiner Rolle als Musiker auf einer Hochzeit ziemlich Ziemlich bewusst. Mhm. Ähm, ich mache das auch eigentlich, also ich liebe diese Hochzeitsware, ich liebe diese Leute, aber das ist quasi wirklich für mich eine Dienstleistung, von der ich halt auch nebenbei lebe, indem neben ja. man halt sein Künstlerprojekt so wirklich aufbaut. Ja. Ähm, ich meine, viele Musiker sagen, ich würde nie eine Hochzeit spielen, ich denke mir, hey, ich mache Musik. Ähm, und Leute bezahlen mich dafür, dass ich ihren Tag verschöner ja. ähm, und geben mir die Verantwortung für das, dass sie sich jetzt quasi ähm, ein Vertrauen oder ein Versprechen geben für ihr Leben lang und ich darf das begleiten, ist ja eigentlich eine Ehre. Deswegen ja. verstehe ich nicht so ganz so dieses, nee, ich bin ein bisschen zu cool für eine Hochzeit, weißt du so, weil ich denke mir, ähm, erstens ist es eine Dienstleistung, zweitens machst du, was du gerne machst ja. ähm, und du wirst dafür bezahlt. Also und Deswegen will ich sagen, ich bin mir meiner Rolle bewusst, dass es was Wichtiges ist. Deswegen bin ich auch eigentlich, wenn ich das mache, gut vorbereitet. Ähm, und würde sagen, so richtig gecrashed. Ähm, ich war noch bei keiner Ho Hochzeit irgendwie krank. Ja. Ich war noch Ach. nie nicht da. Also ja. ich, Das Einzige, was passiert ist, die Deutsche Bahn hat mich einmal eine halbe Stunde später kommen lassen. <lacht> und ich habe vier Stunden plus eingeplant. Boah. Und wir hatten... Drei, über drei Stunden Verspätung Puh. mit der Bahn und es war nur eine vier Stunden Fahrt. Ach also krass. deswegen, ja. das ja. war dann so, da haben die der der Hochzeit eine halbe Stunde für mich nach hinten verlegt. <lacht> das, war, das, war, das war ein Erlebnis. Ja. Ähm, und einmal wollte Hochzeitsbar so ein Hochzeitspaar so einen Rap-Song und ich habe halt gesagt, ey, ihr könnt euch alles wünschen. <lacht> <lacht> und dann, dann habe ich den so vorbereitet und ähm, ja, der ging voll gut und dann war da irgendwie die Hochzeit, dann sitzen da 150 Leute von mir, die Braut kommt rein und ich soll den Song machen und ich habe den auch gemacht. Aber dann dachte ich mir so, ey, ich habe gerade irgendwie keine Ahnung mehr, wie dieser Rhythmus war. Und dann, <lacht> dann habe ich einfach so drauf losgespielt und dann waren so die ersten paar Zeilen, waren so, ich mache irgendwas. Yeah, yeah, yeah. Ähm, natürlich kann man sich mit seiner, mit seiner Erfahrung ein bisschen drüber helfen. Ja, yeah, ja. Yeah. Aber. Da war ich die ersten zwei, zwei, zwei Zeilen war ich echt so komplett lost. <lacht> hat niemand gemerkt außer yeah, ich, yeah, yeah. aber ich war echt so, ich glaube, ich bin rot angelaufen und hatte so ein krasses so ein krasses äh, Aufregungsgefühl, ich dachte so, oh mein Gott, jetzt, jetzt falle ich gleich zusammen. Aber es hat es hat am Ende alles geklappt. Es hat
0: geklappt, sehr cool. Ja. Also, wenn ihr noch einen Hochzeitssänger sucht, <lacht> ist ist bereit. Außer Rap Songs, keine genau. Rap Songs. Genau. Okay. Keine Rap -Song. <lacht> Okay, ich habe noch eine, eine letzte. Heraus. raus. Bin ich auch gespannt. Never have I ever gone on a solo vacation. Bist du so der, der Urlaubscanner, der das auch. Warst du alleine schon mal im Urlaub?
1: Nee. Ich bin auch voll selten im Urlaub.
0: Spannend. Ich, ich war alleine auch noch nie.
1: Ja. Also ich habe mir irgendwann vor zehn Jahren, glaube ich, vorgenommen, so eine Weltreise zu machen. Mhm. Ähm, aber dafür braucht man viel Zeit und ja. viel Geld. Mhm. Und ähm. Ja, keine Ahnung. Also ich muss sagen, etwas, das äh, wir schon auch als Kreative haben, ist ein Alltag, der sich auch manchmal anfühlt wie Urlaub. Also und, und ich möchte ja. möcht nicht sagen, dass das, dass das Leben immer geil ist. Also es ist ganz oft ein Kampf, wenn man viel alleine ist, mhm. weil man viel äh, ja, also viel alleine äh, also viel Last alleine trägt ja. von, von, dem, von allem, was man halt so macht. Aber Letztendlich ist es ja auch was, was dir viel Flexibilität gibt, viel Freiraum, viel äh, Zeit, dass du einfach sagen kannst, ich fahre jetzt am Wochenende zu meiner Family ähm, und bleibe dann auch bis von Montag bis Mittwoch auch noch da oder mache auch irgendwas. so ja. Deswegen glaube ich, hat man nicht so dieses, ich muss jetzt einfach wegfahren auf Urlaub und dann auch noch vielleicht alleine oder so, ja. weil man ist eh viel alleine, ähm, <lacht> auch, beim, auch beim Spielen so viel alleine ja. Deswegen bin ich eher so, dass ich mir denke, die Zeit, die ich dann wirklich Zeit habe, auch ähm, um Freiraum zu haben oder mir freizunehmen, verbringe ich dann lieber mit Freunden. Ähm, und ja, so richtig wegfahren, ich weiß nicht, ich, ich muss, muss irgendwie gar nicht so äh, wirklich wegfahren. Das ist doch auch, also ich
0: ver <lacht> verstehe dich voll. Also ich merke das, ich, merk, ich brauche das ab und zu, um irgendwie nochmal. Also ich tanke schon manchmal im Urlaub dann echt Energie, ähm, brauche okay. manchmal so Auszeiten, aber auf der anderen Seite merke ich, wenn ich unterwegs bin, also auch schon mit der Musik unterwegs bin, sammle ich ja. so viele Eindrücke, die ich ja. dann auch wieder in die Musik irgendwie, ja. in der Musik verarbeite oder so, brauche.
1: Ja. Wo, also, geht, wo, wo, wo geht's für dich hin? Ähm, wenn, du, wenn du sagst, so Solo.
0: Du meinst, also ich bin schon eher so ein richtiger ähm, Meer, Berge? Also mehr mehr, mehr. mehr. mehr, mehr. <lacht> Tatsächlich mehr. Weil ich jetzt auch, wenn wir so viel auch über Österreich oder in Heimat sprechen, irgendwie auch, auch Berge habe ich. Also ich bin eigentlich so ein Skifahrer. Echt? Ja. Ja, geil. Da hätte ich auch, also, passiert auch noch dieses Jahr tatsächlich. Ja, geil. Wo geht's hin? Oder ist es ein Geheimnis? Nee, es ist nicht, aber ich weiß gerade gar nicht ganz genau, wo das ist. Äh,
1: <lacht> Tirol, ja Salzburg.
0: Ich glaube, es ist Tirol.
1: Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Ja. Da gibt es ganz viele Berge zum Skifahren.
0: Ja, doch, da freue ich mich schon wieder sehr drauf. Das glaube ich. Ja. ja. Nee, genau, no, aber da, da werde ich, ich, ich glaube, bei mir ist halt einfach der, der Ausgleich mit Sport. Also ich aber alleine? Ähm, nee, da sind wir auch, auch Musiker, das ist okay. ja nicht der Punkt, genau, wir machen da auch Musik, ja. das ist ja nämlich auch du? so das Ding, ja. am Ende kann man jetzt auch, stimmt, wie du sagst, man könnte es jetzt auch als Arbeit betiteln.
1: Ja, aber also ist halt so, alleine wegzufahren, ich weiß nicht. Obwohl Ich hatte manchmal die Phase, ich hatte, das ja. ist
0: bei mir so ein Breakup-Ding, dass, ich, dann, ja. <lacht> dass ja. ich danach immer das Bedürfnis hatte, einfach mal kurz alleine irgendwo abzuschalten, für mich zu sein.
1: Ich stelle mir das auch mega nice vor, ich würde das auch gerne mal machen. Ich glaube, wenn ein Album draußen ist, mega erfolgreich und du auf Tour warst und dann wirklich abschalten willst, weil du mit 30 Leuten auf Tour warst, ja. so, dann kann ich mir das gut vorstellen.
0: So, auch dieses Attire-Ding. Du machst ein Album, bist ein Jahr lang auf, auf Welttournee und dann bist du aber auch ein Jahr einfach, glaube ich, ja, auf Reisen. Das zum Beispiel. Okay. Also da, das, 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 kann ich mir dazu,
1: das kann ich mir tatsächlich vorstellen. Aber ja, das andere, wenn du halt, ja, wie gesagt, habe ich eh schon alles gesagt, viel alleine bist, viel arbeitest <lacht> ähm, ja. und eh, eh so flexibel bist, dann habe ich einfach das Verlangen jetzt nicht so mir alleine zu denken, so ah jetzt fliege ich mal alleine nach Thailand oder ja. alleine nach Portugal oder so. Ja dann schnappe ich mir lieber vier, fünf Freunde und sage, habt ihr Bock? Lass ja. was machen. Ja. ja,
0: Sehr cool. So, dann würde ich sagen, damit schließen wir auf jeden Fall die wirklich, also heute ganz, <lacht> ganz, ganz ausführliche, langsame Schnellfragerunde. Das, sorry. Das
1: die Schnellfragerunde.
0: Jetzt kommen wir eigentlich noch zu dem Teil, der wirklich auch, äh, ja, wichtig ist. ist eigentlich der wichtigste Teil, glaube ich, in deinem Leben, nämlich deine Musik hm. selbst. Ja. Und wir kommen zu deinen zwei letzten Singles. Ähm, als letztes kam In Control raus. Ich fand, ich es immer noch cool, dass ich einfach bei deiner Release-Party mit dabei wo Wir saßen ja wirklich ganz spontan sind wir in diese Bar reingekommen, wo ihr gerade da äh, wart. So geil. Es war echt cool. Ja. Äh, sehr, sehr schön. Ähm, erzähl mal was über In Control. Was, was, was sollte man vielleicht über den Song wissen oder was ist vielleicht nicht so das, was man als erstes wahrnehmen, wenn man jetzt den Song anhört, ohne dass man dich und den, den Song kennt.
1: Also der Song äh, der, der Song spricht von vielem, das in meinem Leben ähm, passiert ist. Und ich muss sagen, viele Songs von mir, ich lasse mir auch selber viel Interpretationsspielraum in den Songs. Ähm, es beschreibt nicht ein Event, sondern es beschreibt viele Gefühle, die gesammelt dann irgendwie ähm, versucht oder, oder die, die ich gesammelt versucht habe in Lyrics zu packen. Mhm. Ähm, zum einen ist in dem Song dieses ständig unterwegs Gefühl. Ja. Du bist immer unterwegs. Ähm, aber auch so ein bisschen so dieses, du bist immer alleine unterwegs. Es fehlt eigentlich, es fehlt was und das begleitet dich und ähm, manchmal hält uns gewisses wach und ähm, oder gewisse Menschen halt, halten uns wach in der Nacht oder äh, Momente oder Erinnerungen und unter anderem kommt da auch noch so es kommt rein, eine Beziehung, die, mhm. wo jemand fehlt. Ja. Aber, aber es kommt auch rein, ähm, dass ich schon, schon Freunde verloren habe, so, ähm, die, die mich dann einfach so weiter verfolgen, so Erinnerungen. Und ähm, das alles quasi ja. ist so ist so verpackt in diesen Lyrics mit ganz viel Raum, dass ja. ich mir auch selber ähm, ja also diese Erinnerungen immer wieder einfach so verpackt in dem Song ja. anhören und ja spielen kann.
0: Cool. War der, was mich da auch interessiert, die, die neuen Songs sind ja auch alle so ähm, ja, ich glaube, beschrieben ist als als Indie-Pop, ja. äh, aber auch eben viel mit E-Gitarre, ja. und schon auch mit ähm, ja, Rhythmisch nach vorne. Voll. Was, äh, was ich ja auch immer schön finde, weil oftmals sind ja, wenn man jetzt Texte alleine nehmen würde, mhm. Dann könnte man sich ja bei, bei, den, bei den Themen auch sehr oft einfach Balladen vorstellen. Bei mir ist auch sehr oft so, ich schreibe Songs und es sind als erstes immer Balladen. Ja. Und ich entscheide dann erst danach, okay, in welche Richtung bringe ich jetzt den Song. Ja. Ähm, war der Song schon in der Entstehung klar, dass der nach vorne geht?
1: Tatsächlich ja. Ja. Okay. ja. Also ähm, die Gitarre, die direkt einsetzt, sobald der Song anfängt, ja. ähm, auch dieses so leichte Picking, ja. ähm, das war von der Geschwindigkeit auch genauso. Geil. Ja, also es war, das war wirklich, äh, aber ich kenne das, was du sagst und das mhm. war bei Break It Off so.
0: Ah, okay, also Break It Off war die Single davor. Genau. Die kam genau September ähm, letzten Jahres.
1: Ja, genau. Aber In Control. Ich muss so kurz mein, mein ja, Fachwissen voll, raushauen. Aber geil. Also.
0: <lacht>
1: <lacht> geil. Nee, ähm, aber tatsächlich bei In Control war das direkt so, dass der einfach genau so entstanden ist. Ja. Ja. Ach, cool. Ja.
0: Und äh, erzählen wir noch, wie, wie war der Entstehungsprozess dann so? Du hast jetzt eben mit Mick ähm, Schröder das erste Mal ja. die Songs irgendwie so erarbeitet. Ist es bei dir so, dass, dass, die, dass die schon, sag ich mal, drumherum irgendwie alles gebaut ist, dass du auch eben die verschiedenen Instrumente schon für dich selber festlegst oder Demos aufnimmst? Oder wie war das Beispiel, was du bei In Control?
1: Also In Control war eine Ausnahme, weil In Control ist im Studio entstanden. Okay. Ähm, diese, also diese Gitarre. Die hatte ich zu Hause ähm, geschrieben, zu Hause aufgenommen als Demo. Aber der, ich hatte die Strophenmelodie hatte ich auch schon, aber ich hatte noch nicht wirklich Lyrics dazu. Mhm. Und wir haben dann im Studio haben wir zusammengearbeitet mit Philipp Dittberner ah. und mit Philipp Klems.
0: Man ähm, muss ja dazu sagen, Philipp Dittberner, den ja niemand Ditt von seinem Berner. Namen kennt. Wenn ihr ihn nicht kennt, Wolf <lacht> 4 ist sein Song beispielsweise. Genau, genau. Die genau. ähm, war jetzt ja schon irgendwie auf TikTok. Ich dachte am Anfang, was macht ihr denn da? Aber es wurde ein Trend und es
1: ist schon lustig. Ist halt schon witzig. öfter man es anschaut. Ist richtig krass. Ja, aber wir waren im Studio und haben an einem anderen Song gearbeitet. Und ich habe dann ähm, diese Gitarre vorgespielt. Und auch diese, also diese Strophen. Mhm und wir sind dann straight hängen geblieben und haben dann an dem Song weitergearbeitet haben dann quasi das also das Instrumental haben wir gemeinsam also nicht das Instrumental der des Arrangements sondern einfach wie der Song aufgebaut ist dieses ja. Arrangement haben wir auf haben wir gemeinsam geschrieben und ähm, dann ist halt so dass ich mich quasi mit Mick alleine zusammensetze wir haben dann ähm, ich habe die Gitarren eingespielt ich habe den Bass eingespielt wir haben die Drums gemeinsam gemacht ähm, und dann mit dem Instrumental habe ich mich zurückgezogen und habe die Lyrics geschrieben. Ja. Und ja, Vocals reingehauen.
0: Geil, das Ergebnis, das kann man jetzt hören. Oh ja. Das ist schon krass. Wenn man sich überlegt, ich weiß nicht, wie lange wie lang hast du jetzt an den Singles gearbeitet? Also also im Studio jetzt auch ja. beispielsweise? Also, von
1: also ich, ich würde mal sagen, so pro Song brauchen wir schon ein, zwei Monate. Ja. Also, weil wir schreiben dran, so zwei, drei Tage, mhm. dann ähm, kommt das, die ganze Produktion und da, dadurch, dass wir jetzt keine, keine Band machen und ich auch die Sachen selber einspiele, ähm, ist es manchmal über eine Woche lang gezogen und dann ja. ziehe ich mich damit nochmal so eine Woche zurück für die Lyrics. Ja. Ich brauche einfach mega viel Zeit für die Lyrics. Ich nehme mir mega viel Zeit, weil ich auch in so Sessions, Songwriting-Sessions merke ich, es geht mir zu schnell. Mhm. Ich, will, ich will die Lyrics spüren. Ich, ich stehe manchmal unter der Dusche und mir fällt spontan, ich singe meine Strophe anders, ja. als ich es eigentlich geschrieben habe und denke mir, aber das ist so viel also, geiler. Yeah. Ja. Und, es braucht Zeit. Und diese ja. Zeit brauche ich. Ja. Ähm, und deswegen ziehe ich mich dann nochmal zurück mit den Lyrics. Und dann, wenn die fertig sind, dann nochmal ins Studio ja. aufnehmen, Vocals editieren, ähm, alles fertig machen, mischen, mastern. Ja. Da ist schon, also, ja, wenn man das nicht einfach so schnell rausballert, sondern sich die Zeit nimmt, dauert es schon, ja. dauert es schon.
0: Ja, aber es zeichnet es aus. Es ist auch vor allen Dingen schön zu hören, dass du das sagst als Mensch, wo du selber gesagt hast, vorhin bist du eigentlich eher so ein Melodietyp. Ja. Aber klar, bei eigener Musik, der Text ist super wichtig. Du wirst ihn hoffentlich noch einige Male auch auf den Bühnen singen. Das hoffe ich auch.
1: <lacht> gibt es denn da schon irgendwas Geplantes? Ähm, also es gibt noch nicht konkret geplante Konzerte, mhm. ähm, weil wir jetzt uns erstmal darauf konzentrieren wollten, mit dem Produzenten auch. Ähm, dass wir Songs rausbringen, die Reichweite ein bisschen erhöhen, ein ja. ähm, bisschen Support spielen von Leuten, die vielleicht eine ähnliche ähm, Zuhörerschaft haben, ja. dass wir dass wir sagen können, da passt es vielleicht besser rein. Und wenn es den Leuten gefällt, dass wir dann vielleicht auch die Chance haben, nochmal in diesen Städten zu spielen, wo wir vielleicht schon Support gespielt haben oder ja. ein paar Leute ähm, für, das, äh, für die Musik gewonnen haben.
0: Sehr cool. Ja. Ich würde sagen, wir packen jetzt auf jeden Fall diese zwei Songs von dir auf die Playliste. Da könnt ihr jetzt nochmal reinhören. Und äh, es gibt noch eine kleine Sache zum Abschluss. Du darfst nämlich auch noch zwei weitere Songs da drauf packen. Oha. Songs, die dich irgendwie vielleicht in deinem Tun beeinflussen, die du gerade fühlst, die du gerne hörst, von Künstler oder Künstlerinnen, die du in deinem Umfeld kennst, wo du sagst, die, die hört doch mal in die rein. Ah, geil. Hast du da einen Song, der vielleicht gerade, den du mit irgendeiner Geschichte verbindest, wo du sagst, hört den doch mal so mit diesen Ohren?
1: Also, Tatsächlich fallen mir direkt zwei Künstler ein. Ähm, Sam Fender hat mich mhm. über die ganze Schreibzeit ähm, einfach begleitet, weil er ein absolut großartiger Lyriker und Poet ist und auch ja. das erste Mal ähm, mich aus diesem lyrischen Aspekt abgeholt hat, ja. was mir vorher selten passiert ist. Ähm, und da gibt es einige Songs. Ähm, The Borders, äh, was war da? 17 Going Under. So eine Single musst von mir. Ich musste dich ihm. nur für
0: einen entscheiden, damit ich weiß, Muss ich den drauf jetzt sagen? <lacht> du kannst es mir auch danach sagen, alles okay. gut. <lacht> Nee, aber
1: Sam Fender auf jeden Fall. Mhm. Ähm, ich finde ich find da einen. Okay, du findest es. Es ist halt einfach, das ganze Album ist einfach der Wahnsinn. Ja. Und dann habe ich einen Freund von mir, der auch mitgeschrieben hat bei ähm, zwei, drei, vier Songs von mhm. mir. Ähm, der hat so ein bisschen nochmal über die Lyrics drüber geschaut. Ja. Der heißt ähm, Leon hat ein eigenes Projekt. Sein Projekt heißt Lemony Rock. Mhm. Er ist auch Sänger bei Bilbao, so eine Indie-Pop-Band. Okay. Und der hat eine EP rausgebracht. Die heißt Bigger Frame und der Titeltrack Bigger Frame ist ein absoluter, absoluter Banger. Ich liebe <lacht> den. Ich liebe Geil. den. Ja. Ich,
0: ich finde es schön, weil ich kenn, sag mir jetzt nur nichts, aber ich freue mich da schon gleich das an, äh, anzuhören und äh, werde den Song auf jeden Fall auf die Playlist packen.
1: Geil, freut mich. Sehr cool. Vielen, vielen, vielen Dank. Lieber
0: Elto, danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast. Ja, ähm, danke dir auch. Ich würde sagen, schaut alle nochmal bei seinem Instagram vorbei, liked und followed und dann kriegt ihr nämlich alles mit, wie es weitergeht mit deinem Album. Mega. Und äh, genau, die ich letzte mich. ist ja auch noch gar nicht so lange raus und von daher hört nochmal rein. Und äh, Ich bin sehr gespannt, wie es ja, weitergeht. Ich auch.
1: <lacht> Vielleicht hören wir es wieder.
0: Auf jeden Fall. Dann vielen, vielen Dank dir. Danke dir auch. Und äh, ja für alle, die hier zuhören, wir hören uns in zwei Wochen wieder bei einer neuen Folge guten Wungs. Und ihr könnt schon gespannt sein, wer da wieder zu Gast ist. Ansonsten habt alle einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend oder wo auch immer ihr gerade seid und bis ganz bald. Tschüss. Ciao, ciao.
1: <lacht>